1: von und mit Malte und Benno.
2: Äh, ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Raven Stammtisches Talk like Raven. Wieder an meiner imaginären Seite am PC zu mir zugeschaltet Benno. Grüße. Des Weiteren haben wir heute zwei Gäste bei uns. Wir haben einmal den World Famous Head Coach der Radeboy äh, Suburban Foxes. Paul, moin Paul. Servus. Und wir haben noch dabei unseren ähm, Experten, unseren prominenten Experten des äh, Football-Podcastes Football-Rausch, Rahman Ruprael. Moin moin. Um natürlich euch auch ein bisschen diese beiden Personen näher zu bringen, fangen wir gleich mal an, dass sich die beiden Jungs etwas vorstellen und sagen, äh, wie sie zum... Football gekommen sind, wie sie zu den Ravens stehen und halt einfach eine kurze, naja, eine kurze Vita von sich loslassen. Ähm, Rahman, fang doch bitte an.
3: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, Rahman, ich bin 27 Jahre alt, mache den Football-Rausch-Podcast seit jetzt fast einem Jahr, arbeite sonst für RAN.de als Online-Redakteur und zu den Ravens bin ich durch Lamar Jackson gekommen, eben die Saison 2018, wo er dann zu den Ravens gedraftet wurde. Das war bei mir eigentlich relativ simpel. Ich hatte kein, keine wirkliche Franchise, der ich jetzt jede Woche zugejubelt habe, immer nur so ein paar Sympathien zu Spielern. Aber bei Lamar war es so, dass ich ihn in seinem College verfolgt habe und dann auch ganz gespannt war und anders als viele Experten halt geglaubt habe, dass da schon was gehen kann, mehr als, als eben nur der, der Running Back, der ab und zu mal einen Ball wirft. Äh, deswegen war ich da sehr gespannt. Dann wurde er zu den Ravens gedraftet und so einfach war es. So ist es dann nämlich geschehen. Und ähm, seitdem eben Ravens Fan fände ich jetzt ein bisschen immer noch ein bisschen zu viel. Ich würde mich nicht als Fan betiteln, aber schon starker Sympathisant.
2: Das ist Fan, das ist Fan. <lacht> Dankeschön. Äh, Paul, erzähl uns auch noch kurz was von dir.
1: Ja, äh, also ich heiße Paul, äh, wie gesagt, bin Head Coach in äh, Radebeul, jetzt mittlerweile, ich glaube, es ist mein achtes Jahr. Ähm, Habe selber vorher äh, Linebacker und äh, Defensive End gespielt in meiner recht kurzen Karriere äh, von ich glaube sechs jahre habe ich gespielt ähm, und bin ja seit ich mit dem Football angefangen habe also hatte schon immer sympathisant für für Football ähm, äh, Ravens Fan äh, vor allen Dingen angezogen damals durch die Defense Ray Lewis Bart Scott Ed Reed ähm, so eine so eine äh, Spieler waren das quasi die mich damals fasziniert haben und mich dann zu den äh, Ravens bekehrt haben Wunderbar.
2: Ähm, heute mal ein bisschen anders, als wir das sonst machen. Äh, wir haben keine News, nichts ähm, ja nichts Wichtiges. Heute machen wir wirklich oder bringen wir wirklich mal das Stammtisch-Feeling in ähm, den Podcast. Ähm, wir sind vier Leute, wir sitzen in der Kneipe, haben uns gerade das erste alkoholfreie Bier, Cola oder sonst auch immer bestellt. Und wir fangen einfach an, drauf loszureden. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet die wir in die Runde stellen werden und werden darüber dann halt so ein bisschen diskutieren, wie es ähm, ja um die Ravens halt stehen könnte, wie sich halt die Offseason entwickelt und oder und oder. Ähm, ich würde dann direkt mit der ersten Frage starten und zwar haben wir uns da mal rausgeschrieben: Die Cap-Situation in der NFL ist immer noch unklar. Was glaubt ihr, wie der Free Agent-Markt wird? Wird es große Signings geben oder wird es doch eher ruhig um die Ravens in der Free Agency? Und dabei spiele ich den imaginären Ball erstmal an meine bessere Hälfte, Benno.
0: Ja, also, ich, ist immer noch schwierig. Ne? Ich meine, das Cap, äh, das Base Cap wurde jetzt schon nochmal um 5 Millionen, glaube ich, hochgesetzt, ähm, das Minimum. Ähm, bin gespannt, ob da noch was bei rumkommt. Das war ja schon mal äh, angesprochen worden dass eventuell dieser Rahmenvertrag für den neuen TV-Deal ab nächstem Jahr vielleicht schon zum Start der Free Agency dann steht. Und ähm, da wurde wird auch spekuliert, ob die NFL dann sagt, hey, wir ziehen aus den nächsten Jahren ein bisschen Geld ab und äh, packen das dies Jahr schon auf den Gap äh, auf. Da bin ich äh, gespannt. In der aktuellen Situation, wie wir es jetzt haben, glaube ich äh, schon, dass äh, Eric DeCosta irgendwo das möglich machen wird, dass auf jeden Fall ein, ein Knaller dabei sein wird. Ja, und ansonsten wahrscheinlich eher wieder so drauf guckt, dass wir ein paar Leute halten, die wir letztes Jahr auch schon geholt haben oder die wir noch halten müssen, äh, um den Kader beisammen zu halten, den Grund, äh, Grundstock. Und ja, also ich glaube, es werden jetzt nicht so viele Splash-Signings, aber ein, vielleicht auch zwei, denke ich, kann er möglich machen.
2: Was denkst du dann? Was für Splash-Signings?
0: <lacht> ja, ich äh, hoffe tatsächlich so ein bisschen auf äh, Corey Lindsley als Center. Uh. Der wird ja wahrscheinlich Free Agent von den Packers und ähm, das würde mich freuen.
2: Schön, schön, schön. Corey Lindsley. Oder vielleicht äh, Corey Davis. Naja, kommen wir vielleicht später noch zu. Äh, Paul, hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, also ich, ist es ist natürlich ganz interessant, wie das jetzt sich alles verhält. Ich, ich kann mir vorstellen, ähm, das ist zum einen die die ganz großen Verträge jetzt nicht geben wird, ähm, beziehungsweise dann, wenn, dann weniger. Vielleicht aber auch eine, auch eine Chance ist, ähm, für die Liga das Ganze wieder ein bisschen ausgeglichener äh, zu, zu, zu gestalten, weil ja Teams, die jetzt dann quasi over the cap schon sind, Probleme haben und sich vielleicht von dem einen oder anderen Spieler auch trennen müssen, der dann woanders unterkommt. Also es ist auf jeden Fall spannend und man muss es am Ende abwarten. Was dabei rauskommt, ich glaube, es ist ja noch alles abhängig von den, von den Verhandlungen, von den TV-Verträgen. Und da muss man einfach, ja, gucken, was dann, was bei rumkommt. Und aber ich denke schon, dass es für, gerade für die Teams, die aktuell relativ erfolgreich sind, das sind ja in der Regel meistens die, die relativ wenig Cap-Space zur Verfügung haben, schon schwerer wird, quasi eine, eine vergleichbare Truppe in der kommenden Saison auf, aufs Feld zu schicken.
2: Ja, vielen Dank. Äh, Rahman, du zum Abschluss noch eine kleine Meinung dazu.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der
3: ja. was machen wird, allein weil du jetzt Lamar Jackson im Rookie-Vertrag noch hast. Du musst diese ein, zwei Jahre, die du jetzt hast, das kommt jetzt darauf an, wie sie Lamar dann im Endeffekt verlängern werden, musst du ausnutzen, ich habe gerade mal nachgeschaut, 26 Millionen, Capspace. Du kannst immer noch diverse Verträge strukturieren, umstrukturieren. Da sehen wir ja bei den Saints jedes Jahr, wie du da irgendwie Geld rausholen kannst für einen gewissen Zeitraum. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass da was passieren wird. Corey Lindsley wird mir definitiv am besten gefallen. Das ist wirklich eine Schwachstelle, die mich extrem genervt hat jetzt in dem Jahr. Einfach das, ganz einfach, dass der das Center nicht mal einen Ball schleppen konnte. Und ähm, dass du aber auch in der Interior-O-Line einfach Probleme hattest, das hast du gesehen. Auch nachdem Jan da eben gegangen ist, da, da hat es gehapert. Äh, das fände ich auf jeden Fall gut, wenn sie da einen Splash landen. Und ansonsten natürlich Wide-Receiver, ist auch klar. Corey Davis, bin ich mir gar nicht so sicher. Hatte jetzt natürlich ein richtig gutes Jahr. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil er savor so halt eben ein bisschen lang gebraucht hat. Aber die Top-Receiver, glaube ich, die werden per Franchise-Tag oder... Wie auch immer gehalten, also Chris Godwin, Alan Robinson, Alan Robinson wäre natürlich ein Traum, aber das kann ich mir leider nicht vorstellen. Deswegen auf jeden Fall irgendeinen Wide Receiver holen, das werden sie auch machen und äh, ja, ein garten Center, das wäre das wär überragend.
2: Ja, wunderbar. Ich finde eigentlich so ein, was ich mir da halt eher vorstellen könnte, wäre ähm, bei den Free Agent Wide Receivern, bei den Großen, das ist ja, da, wenn überhaupt zu einem Tech and Trade kommen würde, dass ich halt die, die jeweiligen Teams äh, sei es Bears oder ähm, rund um Kenny Galladay bei den Detroit Lions, ähm, dass, dass man da dann halt irgendwie nochmal so einen Gegenwert, also dass man da nochmal so einen Zweitrunden-Pick wahrscheinlich mit reinwerfen muss. Ja, gut, haben wir schon mal gut zusammengefasst. Eine äh, schnelle Frage, passend dazu, auch sehr wichtig natürlich für die Ravens, diese Frage, ist äh, Judon Ngakwe Bowser McPhee. Wen, könnt, äh, wen wollt ihr halten und warum, wenn ihr einen davon halten könnt? Ähm, ja, Paul.
1: Tja, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich sagen, Judan. Aber die, äh, die Ravens haben in den letzten Jahren immer gezeigt, die werden nie für den Spieler äh, dieses äh, ja, Overpaying, nenne ich es jetzt mal. Also die werden nie über Marktwert bezahlen, wie das halt aber in der in der Free Agency Gang und Gäbe ist, um eben einen Spieler irgendwo hinzulotsen. Deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass äh, äh, Matthew äh, nächstes Jahr noch in Purple and Gold aufs Feld läuft. Deswegen, ich denke, es wird äh, Thiers Bowser bleiben. Den kriegt man verhältnismäßig günstig. Ähm, McPhee könnte ich mir ebenso vorstellen, weil der sicherlich, ich sag mal, nirgendwo anders jetzt auch offene Türen einrennen wird, groß. Sag ich mal. Ähm, deswegen denke ich, Thais Bowser, McPhee wird bleiben und, ähm, dann bei Garquay und Judon kann ich mir nur vorstellen, wenn sie die, die, die schönen Homecount, jetzt das, äh, Hometown-Discounts geben. Okay. Benno, deine Meinung? Ja, also ich glaube,
0: ähm, bei, bei Judon, bei Matthew Judon müssen wir ja auch äh, berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob das an Pauls auch schon gedrungen ist. Ich glaube, der ist nicht ganz so into, äh, Social Media, der hatte ja jetzt eine interessante Auseinandersetzung mit Jamison Hensley von ESPN, wo er dann sich sehr kindergarten-like verhalten hat und irgendwelche stripclub fotos von ihm veröffentlichen, will, nur weil der gesagt hat, er hätte ein 16,5 Millionen Angebot von Ravens abgelehnt und wollte 20 haben. Ich persönlich glaube, dass das seinen, äh, seinen Wert in dieser Free Agency schon beeinträchtigen wird, also bei Teams. Und ich glaube nicht, dass er mehr das äh, bekommen wird, was er haben möchte. Und ich glaube auch, dass die Aktion endgültig diese letzte Fünkchen-Wahrscheinlichkeit, äh, dass er bei den Ravens bleibt, glaube ich, ausgeschaltet hat, weil ja für sowas sind die Ravens einfach nicht zu haben von ihren Spielern für so eine Dämlichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich habe auch letztens einen Tweet gesehen bei Twitter von Sarah Ellison ist das, glaube ich. Das, die hat früher ähm, auch so eine so eine, eine Kolumne bei bei den Ravens gehabt. Die hat eine Umfrage gestartet nach dieser ganzen Judon-Sache. Ähm, welcher Free Agent Edge Rusher von den vier, die wir als hier auch halt aufgezählt haben, ähm, denn am liebsten gehalten werden sollte. Und da ist dann auch Judon direkt auf den letzten Platz gefallen. <lacht> Ganz oben stimme ich übrigens mit zu. Ähm, Tyus Bowser ich finde, der passt perfekt in dieses in dieses Ravens-Scheme. Diese Vielseitigkeit, er hat zwar äh, mehr Interceptions gefangen als äh, Sex gemacht diese Saison, ähm, was für ein Edge Rush jetzt nicht unbedingt halt für seine Qualitäten im Edge Rush zeigt, aber er ist halt genau dieser prototypische ähm, ja, Ravens-Spieler, der total flexibel ist, der halt äh, zum Quarterback rushen kann, der den Run verteidigen kann oder sich halt auch in Coverage halt zurückdroppen lässt und dann halt auch wirklich mal drei wirklich harte äh, Plays macht. Ähm, ich persönlich wäre für äh, Thais Bowser, den zu halten, den man, denke ich, auch zu einem moderaten Preis halten kann, weil er nicht wirklich ähm, viel von sich oder viel auf sich aufmerksam gemacht hat dabei. Ähm, ja, meine Wahl wäre auf jeden Fall in dem Fall Thais Bowser. Äh, Raman, was wäre dein Spieler?
3: Sehe ich tatsächlich genauso, Judan wäre bei mir auch ganz unten nach dieser Aktion. Das ging auch für mich viel zu weit. Und außerdem sehe ich auch gar nicht den Wert von Judan so hoch, dass du ihm 16 Millionen, also ich finde 16 Millionen schon viel zu viel. Äh, ich finde, dass Judan ein guter Spieler ist, keine Frage, aber er ist auch eben durch dieses Ravens-Scheme so aufgeblüht, weil die Ravens eben so blitzdominant spielen, weil sie eben die, die Coverages, ähm, ja, alle, die ganzen Spieler in die Lineups gerichtet stellen. Du weißt nicht, wer kommt, kommt jetzt Bowser, kommt jetzt Judan du weißt nicht, wer sich Coverage fallen lässt. Allein deswegen, das hat ihm natürlich geholfen. Er ist bestimmt seine 12, 13 wert, aber mehr würde ich für ihn nicht zahlen. Und wie er schon gesagt hat, ob die Ravens machen, das wahrscheinlich eh nicht. Und er würde ja auch, 13 Millionen nimmt er ja auch gar nicht, das wissen wir ja auch. Also Judon hat ja schon durchblicken lassen, so I love the Ravens, aber ne, ich will jetzt mein Geld machen. Deswegen, äh, die Wahl fällt für mich dann raus. Thais Bowser hat mir letztes Jahr auch sehr gut gefallen. Äh, und wie du schon gerade gesagt hast, halt, der passt halt perfekt rein, ne, kann alles spielen kann eben in Coverage nicht fallen lassen, das macht er auch echt gut, kann aber auch für, für Druck sorgen, Sack klar, wann es, es nicht überragend, aber ähm, ich finde, das heißt nicht immer was, Pressures, habe ich jetzt nachgeschaut, knapp über 30, ist nicht überragend, ist jetzt aber auch nicht schlecht, also da geht schon was, und ich finde, dass, wenn er quasi eine größere Rolle bekommt, wenn du Judon los wirst, in Anführungsstrichen, was ein Gargpill macht, andere Frage, würde ich gerne halten, und ich glaube auch, dass du ihn halten kannst, also, also billiger als Judon eben, dann, dann muss man aber schauen, da bin ich mir nicht so sicher, was ein Garkuil selber will, weil der hat jetzt in der, der hat jetzt nicht so viel über Social Media rausblicken lassen, ähm, wie er zu den Ravens quasi steht. Da muss man mal schauen, aber Thais Bowser, glaube ich auch, dass du den zu einem echt guten Deal halten kannst und dann würde ich den am ehesten halten.
2: Ja, man muss auch sagen, dass sich ein Garkuil diese Saison jetzt nicht, also nachdem er zu den Ravens gekommen ist, nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert hat. Ne? Also seine, seine äh, Statistiken was Heckzahlen zum Beispiel angeht, ähm, haben sich da jetzt ja nicht überschlagen. Ähm, von daher, dass ich glaube ich, dass sich sein sein Value im Gegensatz zur Vorsaison ein bisschen ein bisschen gefallen ist. Ähm, was ich aber bei Drew dann immer ganz gut fand, dass der halt echt ähm, ja auch so ein, so ein prototypischer ähm, Ravens Spieler ist, der halt auch äh, gut Druck aufbauen kann, ähm, auch äh, gut gegen den Run ist vor allem, was wo ein Garque nicht sehr gut aussieht. Es ähm, ist eigentlich schade, halt so jemanden wie Judon durch, ähm, ja, durch sowas halt zu verlieren oder, naja, ja, durch diese, diese un unglaublichen Preisvorstellungen. Also ich glaube auch nicht, dass ein Judon in einem anderen Scheme äh, auch nur ansatzweise solche, solche Statistiken auf, äh, aufstellt, wie wie er es bei den Ravens gemacht hat. Ja. Noch irgendwelche? Ja. Benno, wollte ja, noch was als, sagen? Um,
0: als, uh also als reiner Edge-Rasher wird, ähm, wird er auch nirgendwo so erfolgreich sein, glaube ich auch nicht. Ähm. Aber ich wollte noch sagen, äh, ich wäre auch für Bowser, das habe ich vorhin nämlich gar nicht dazu gekommen zu sagen, ich wäre auch für Bowser und McPhee müssen wir nämlich auch halten, weil wenn wir nächstes Jahr in den Playoffs vielleicht doch nochmal gegen die Titans spielen, dann muss der ja spielen, weil das ist ja der Titans-Zerstörer quasi, der Derrick Henry-Stopper, den müssen wir quasi auf jeden Fall nochmal ein Jahr verlängern. <lacht>
2: Würde ich tatsächlich auch nicht schlecht finden. Also ich denke mal, der wird auch für, für ein relativ geringes Geld bereit sein, bei den Ravens ja. zu bleiben.
1: Gut, also, gehen... Achso, ja, Paul? Weil ich wirklich auch denke, Outside Linebacker ist bei den Ravens nie das Problem. Also wenn man sich das anguckt, man hatte man hatte jahrelang Terrell Sachs, danach hatte man Darius Smith, der ähm, in Green Bay ja dann tatsächlich eingeschlagen hat. Also der der wurde zum Beispiel overpaid, fand ich damals. Aber muss man jetzt im in der Nachsicht oder in der Nachbetrachtung eben sehen, dass es sein Geld wert ist, also dass er dort natürlich in Green, Green Bay richtig aufblüht. Ich meine, der hatte bei den Ravens, der Awards war zwar Sackleader, aber ich glaube, der hatte, was hatten der gehabt? Also es waren um die 10 Sacks, glaube ich, in dem ja. Jahr, wo Free Agent wurde und das waren auch die Ravens, haben gesagt, wir, wir bezahlen dir nicht das, was du willst, wir lassen das andere Teams machen und danach war Matt Judon da und das könnte jetzt genauso weitergehen. Also die, wie gesagt, aber ich glaube, dass das nicht das so das Problem ist, weil die Ravens da das schon immer noch auf die Reihe gekriegt haben, einen ganz guten da hinzustellen. Und das Scheme von von von, von Wink Martindale, glaube ich, auch da echt hilfreich ist, dass man da ja viele Leute findet, wenn die das System verstehen, wo die ganz gut aussehen eigentlich.
2: Ich muss auch sagen, dass ich es äh, schwierig finde bei den Ravens. Ähm, man sagt natürlich jetzt alle, ja okay, Edge ist, ist, ist eine Problemposition, durch diese ganzen Free Agents. Wenn ich dann aber mal in den, in den Draft sehe, äh, muss ich sagen, finde ich das auch schon relativ schwierig, weil die ganzen Edge-Rusher im Draft, ne, die ganzen, die ganzen First-Round-Talents, die man jetzt so auf dem Schirm hat, wie, was weiß ich, Quiti Pay, Aziz, Urjulari, ähm, das sind halt auch alles pure Edge-Rusher. Mit denen kann man eigentlich bei den Ravens nichts anfangen. Du brauchst halt eine, eine gewisse Flexibilität. Du brauchst, dass die sich halt in Coverage zurückfallen lassen können, dass sie halt gut gegen den Run sind. Ich finde es halt schwierig. Also ich glaube nicht, dass die Ravens in der ersten Runde unbedingt einen Edge Rusher ähm, draften werden, weil es halt einfach nicht die Spieler sind, die für das äh, fit für, für, fürs Ravens Game sind.
3: Da sind die Ravens ja auch nicht so wirklich bekannt, oder? Also eigentlich ähm, kommt der Edge-Rusher meistens irgendwann in der dritten, vierten Runde und dann baust du ihn ein bisschen auf. Und irgendwann entwickelt er sich so, so weit, wie jetzt zum Beispiel ein Judon oder ein Bowser. Dann spielt er gut. Ich habe letztens so ein ganz geiles Meme gesehen. Irgendwie die, die Ravens draften einen, draften einen Edge-Rusher irgendwie in der dritten Runde, äh, bauen ihn auf, dann im letzten Jahr geht er ab, dann wirst du ihn los, dann kriegst du aber einen Pick durch die äh, Compensatory-Formel. Und dann baust du wieder in den nächsten dritten, drittrunden Pick auf und so weiter und so fort. Ja. Und das geht, dreht sich halt immer so rund. Das ja. ist halt so das Ding, bei den Ravens. Deswegen, ich glaube auch, die meine Prio wäre auch nicht Edge Rusher, weil ich finde, dass du das komplett über Schienen machst und das machst du ja erfolgreich über Schienen. Meine Prio wäre definitiv eben äh, Offensive Line.
2: Ja. Okay. Ähm, ja, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ich habe vorher schon gesagt, dass die Frage kurz war. Ne? Die war jetzt doch ganz schön ja. lang. Aber naja, egal. War, war ein gutes, Thema, war ein gutes ja. Thema. Dann machen wir jetzt noch mal eine kurze Frage. <lacht> ähm, ihr könnt einen Free Agent eurer Wahl verpflichten. Wer ist es und warum? Ähm, ja, Rahman, bitte. Egal, egal ich welcher. Ich ja. Ja,
3: ja, ja, okay. Also Corey Lindsley, das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr gute Wahl. Aber noch ein bisschen sexier ist natürlich Aaron Robinson, das ich eben auch schon gesagt hatte. Und deswegen sage ich jetzt Aaron Robinson, äh, ich bin ein Riesenfan von Robinson. Schon bei Jacksonville hat er mich richtig überzeugt. Der ist doch so ein bisschen, der hatte eine richtig, richtig gute Saison mit irgendwie 1500 Yards, glaube ich, unter Black Bortles. Ähm, ansonsten so ein bisschen unterm Radar geflogen. Die Jacks, warum auch immer, haben ihn nicht gehalten. Das habe ich damals völlig verstanden. Dann bei den Bears mit Mitch Trubisky und Nick Foles. Der legt immer seine Stats auf. Der ist ein unfassbar guter Contested Catch Receiver. Das, der ist genau das, was Lamar braucht. Und im Endeffekt, äh, deswegen, äh, ich, ich finde keine wirkliche Schwachstelle bei, bei Robinson, deswegen würde ich definitiv, hey, Robinson äh, als number one Receiver gerne bei den Ravens sehen.
2: Ja, guter Einwand. Äh, Benno, brennt das schon unter den Nägeln. Benno, sag uns doch einfach mal, warum du Cory Linsley
0: haben willst. Ja, Corey Linsley ist einfach äh, ein Center, der unglaublich Qualität hat, sowohl im Lauf- als auch im Pass, äh, Passblock der lange in der Liga spielt, der in eine Erfol einer erfolgreichen Offense gespielt hat, auch in einer erfolgreichen Offense-Line gespielt hat, der die Erfahrung hat, so eine Line zu führen. Und ähm, das, muss ich sagen, ist nun mal in der NFL auch auf der Center-Position, das ist nun mal die wichtigste Position innerhalb dieses Konstrukts-Offense-Line. Ja, auch wenn man immer sagt, ja, der Tackle ist am wichtigsten, der äh, die Blindzeit beschützt und sonst was, ähm, aber am Ende ist der Center oft der, Manchmal ist es auch der Guard. Bei manchen Teams ist es auch ein Guard, wenn der Erfahrene ist. Zum
2: Beispiel bei den Radeboys, aber ist, ist, da der Guard, der wir, <lacht> ja, wir haben
0: tatsächlich eine äh, ne sehr erfahrene Interior-Offense-Line. <lacht> da gibt es sogar noch einen erfahreneren als ähm, naja, und äh, Von daher sieht man das auch, äh, egal ob es jetzt ein Jason Kelsey ist oder die Pouncy brüder oder ähm, ein Alex Mack, ähm, überall in der Liga, wo, wo gute Center sind, ja, die kriegen halt auch mit Ersatzspielern ähm, eine gute Offense Line, weil die die Kommunikation gut machen und weil sie ähm, diese Einheitlichkeit gut hinbekommen. Und deswegen ist das für mich ganz wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass gerade die Ravens Line insgesamt diese Stabilität braucht mit einem, der den Plan hat und der weiß, was er tut und der die Jungs zusammenhält und auf eine Linie bringt. Und deswegen ist äh, Corey Linsley für mich, wer der äh, für mich tatsächlich der, der das macht.
2: Man sieht ja auch in den in den letzten ja im letzten Jahr vor allem, äh, was die Ravens eigentlich für eine für eine junge O-Line haben. Ja, wenn ja. im zweiten Jahr auf der rechten Seite war, dann entweder ähm, äh, Ben Bradison oder Mensch, wie heißt der noch mal der drittrunden pick Ben Powers. Ben Powers. Genau, ben Tyree, Powers. Phillips. Tyree, Phillips. Tyree Phillips. Tyree Phillips war es ja, genau. Ja, oh, ja. Ähm, dann war halt auf der rechten Seite anfangs noch äh, Orlando Brown. Und links halt ähm, Ronnie Stanley. Und als Ronnie Stanley halt der Einzige, der halt wirklich gut erfahren ist und irgendwie seit ähm, vier, fünf Jahren, ja oder viereinhalb Jahren besser gesagt, dann auf der linken Seite Tackle gespielt hat, denn seine Erfahrung gesammelt hat, raus war, hast du halt DJ Fluker gehabt, der, ähm, aber auch eigentlich nur zweite Garde spielt und neu dazugekommen ist. Also, du hast halt irgendwie eine komplett junge und uneingespielte, also, was heißt, naja, mehr oder weniger uneingespielte O-Line gehabt. Keine Off-Season. Und ich finde, das hat man gemerkt, dass da so ein bisschen, bisschen die Abstimmung gefehlt hat. Ich denke mir aber auch, dass, ähm, jetzt, wo so Leute wie Tari Phillips, ähm, Ben Bredesen, ähm, Ben Powers, Ben Powers, vor allem Ben Powers, ähm, mehr Spielzeit bekommen haben, ähm, bisschen mehr das Gefühl für, für die Leute neben sich bekommen haben, dass auch ähm, ja auch dass die O-line davon mal ab auch in der nächsten Offseason oder in dieser Offseason durch ein richtiges Trainingslager ähm, besser zusammenwachsen kann, weil das fehlte dieser O-line glaube ich sehr stark. Ähm, aber trotzdem ist so jemand wie Corey Lindsley natürlich wichtig, der denn als ähm, ja Veteran, der viel gesehen hat, viel gespielt hat, ähm, ja da auf jeden Fall ähm, als Anker in der Mitte steht und halt auch so Leute wie ein, ähm, ja, Bradison Powers äh, mit an die Hand nehmen kann oder eventuell einen neuen Right Tackle mit an die Hand nehmen kann und die halt, ähm, ja, zu einer neuen Stärke führen kann.
0: Na, ja. Paul, wie sieht es bei dir aus? So. <lacht> ja, ja.
2: was ist dein Lieblings-Free-Agent? Ja. Ähm, ja, also wie
1: gesagt, äh, Corey Linsley würde schon einen Sinn machen, weil es wirklich also äh, äh, eklatant war, weil das sieht man in der NFL eigentlich nicht. Also das, was die Ravens für, für Probleme beim Snap hatten, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht psychologisch dann bedingt war, ähm, aber das ist, das ist völlig, völlig fremd in der NFL. Also es kann mal ein Snap daneben gehen, aber äh, ne, das ist dann meistens sind Kommunikationsschwierigkeiten weil es irgendwie laut ist oder so aber und ja sicherlich wo der Metzger Probleme hatte das war ja auch da haben ja die Ravens im Monsun gespielt also sicherlich keine einfachen einfachen Verhältnisse für ein Center aber äh, trotzdem mit der Konstanz diese Fehler zu haben in der NFL ist im Prinzip ja, und das hat sich ja, das rächt sich eben auch und das hat sich dann natürlich auch da gerecht. Ne? Und ähm, deswegen denke ich, ben, ein erfahrener Center würde schon Sinn machen, eben weil man ein bisschen Erfahrung braucht. Keiner weiß jetzt auch, was was mit Orlando Brown ist. Ne? Ob der. Ich denke, der wird noch da bleiben in dem Jahr, aber hat ja auch gesagt, er will irgendwo hin, wo er Left Tackle spielen kann. Also ich denke, da, da ist in der O-line ähm, auch jemand besser da, also Run blocken können sie alle und das ist auch das Gute in dem Raven-Scheme, also das hilft den O-Linern, weil eben viel gelaufen wird und jeder O-Liner blockt eben lieber gerne Run als Pass. Ähm, ich denke, dass es da dann vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn man dann eben so einen erfahrenen Mann hat wie den Slay, der dann eben auch in der Pass-Pro eben was in die Waagschale werfen kann. Sehr gut, sehr gut. Ja,
2: ähm, ich werfe noch mal einen anderen Namen rein. Ich bin zwar auch mit Corey Lindsley einverstanden und auch natürlich mit einem Alan Robinson, aber welchen Spieler ich besonders gerne mag, dem ich gerne beim Spielen zugucke, ähm, ist Chris Godwin. Ich glaube, der ist, der würde auch richtig gut in, in dieses Ravens-Game passen. Das ist auch so ein richtiger, ja, so ein physisch, also er, er hat zwar nicht die unbedingt die, die, die Größe, aber er bringt halt irgendwie doch eine Physis mit, die halt nach dem Catch, dass er halt nochmal einen Tackle brechen kann. Und ähm, ja, der meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Teil in der Tampa Bay äh, Buccaneers Offense ist. Ähm, ich glaube zwar auch nicht, dass er Free Agent wird, sondern dass er ähm, per franchise Tag erhalten wird. Aber das wäre für mich halt so ähm, meine liebste meine liebste Verpflichtung. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das für mich ähm, ja Chris Godwin.
1: Wobei ich da, wobei ich da äh, glaube, dass es für die Ravens ganz schwierig ist, einen Top-Receiver, wenn sie denn auf den freien Markt zu kommen, weil ich glaube, für einen Receiver sind die Ravens relativ unsexy. Das hat man jetzt bei Des Bryant gesehen mit seinen Äußerungen. Ähm, und das heißt, man müsste dort schon ganz tief in die Tasche greifen. Wieder eine Sache, die man eigentlich von den Ravens nicht kennt, dass sie das machen werden. Deswegen glaube ich nicht, dass in der Free Agency also ein, zumindest auf Receiver ein großer Name äh, ja, in Baltimore landen wird. Das muss ich ja, Kenny Golliday ist ja auch
3: so ein, ganz kurz, sorry. Ja, natürlich. Ja,
1: alles <lacht> Ken gut. Kenny Golliday ist ja auch
3: ein Name, den, der schon hier gefallen ist und das wäre zum Beispiel ein Receiver, der auch für mich eine klare Nummer 1 sein kann und der aus Detroit eben zu holen ist. Wie du gesagt hast, Franchise Tag und dann Second Round Pick, ich finde es okay, weil ich finde Kenny, Kenny Golliday ist echt nicht ein guter Receiver. Da zahlst du ja auch, da verpflichtest du dich eben nicht, dass du eben für vier, fünf Jahre jetzt äh, 100 Millionen zahlt oder so, sondern dann hast du den Franchise-Tag von einem Receiver. Ich weiß nicht, wie hoch der Jahr ist, aber irgendwie 17 Millionen oder sowas. Lass es irgendwas um die Richtung sein. Für ein Jahr finde ich völlig in Ordnung, weil du, wie gesagt, Lamar noch in den rookie deal hast und ihm einfach die Hilfe geben musst. Lamar kann dieses Team nicht alleine tragen, das haben wir jetzt gesehen. Das ist doch einfach zu viel verlangt, was die Ravens von ihm, von ihm wollten. Deswegen, wenn du jetzt einen Receiver im Draft holst, bin ich, bin ich ein bisschen skeptisch, weil wenn das, jetzt kein, wenn das jetzt keine Rakete ist, die sofort einschlägt, dann stehst du ja wieder da, dann hat er sich in zwei Jahren nicht gut entwickelt und dann musst du aber auch Lamar wieder bezahlen. Dann ist dieser Receiver, den du geholt hast, auch nur noch ein Jahr davon entfernt, vielleicht wieder bezahlt zu werden. Also, bin, weiß ich nicht, ob das, ob das so, so klappen wird. Aber ja,
0: schwierig. Bleibt spannend, bleibt spannend. Ja, da würde ich gleich mal eine Behauptung äh, in die Runde hauen, äh, die ich mir so äh, notiert hatte mal. Und äh, zwar mit äh, T. Martin und Keith Williams haben ja quasi zwei neue Coaches für Wide right Receiver und auch für de, den Passing Game Coordinator in der Offense ähm, geholt. Sind beides Coaches, die viel College gecoacht haben, die auch mit vielen guten Receivern gecoacht, äh, also viele gute Receiver gecoacht haben und nicht, nicht nur First Round Picks. Und äh, ich habe mir gedacht, meine Aussage war so, lieber Free Agency, einen O-Liner holen. Und dann bin ich der Meinung, dass mit den beiden vielleicht dieser Fluch durchbrochen werden kann, dass man einen Top-Receiver im Draft holt und das nicht unbedingt in der ersten Runde. Was denkt ihr?
2: Ja, also ich würde jetzt, ich, ich, ich stimme dir da voll bei, ich bin, ich bin auch dafür, für diesen, ähm ich hatte da letztens schon drüber gesprochen, dieser, dieser softe äh, Offense Rebuild. Ähm die, die, die Vergangenheit von, von David Cully hat gezeigt, wie gut dieser Mann äh, ist, Wide Receiver oder halt ähm, ein Passing-Game zu coachen, zu, zu organisieren. Und egal, wo er war, ob es nun die Kansas City Chiefs waren, ähm, ich glaube, bei den Eagles war er auch, ähm, hat gezeigt, dass die alle Wide Receiver, die unter ihm gespielt haben, unterirdische Zahlen aufgelegt haben. Also, wenn es jetzt irgendwie ein Jahr wäre, würde ich sagen, ja äh, okay, hat er schlechtes Personal gehabt, liegt nicht an ihm. Aber wenn man halt wirklich sieht, irgendwie die Ravens die letzten zwei Jahre, unterirdisches Passing-Game. Äh, damals bei den Kansas City Chiefs in der Saison, wo ein right, wo kein Wide right Receiver einen Touchdown gefangen hat. Also das, das gibt's doch gar nicht. Also das, das kann es eigentlich gar nicht geben. Ähm, von daher ja. sehe ich auch gerade ähm, in dem Moment, dass halt so zwei ähm, aufstrebende Coaches aus dem College, wo ähm, ja, die halt auch aus Colleges kommen, wo viel, wo, wo groß Offense ist, ähm, dass da eine, eine Chance dabei ist, wirklich das äh, Passing Game zu, ja, nicht revolution also für die Ravens eigentlich schon zu revolutionieren, dass dann halt auch so jemand wie, wie Miles Boykin der jetzt im dritten Jahr ist und so gut wie keine Nummer war, jetzt ähm, ja seinen Breakout sozusagen feiern kann, weil er hat die Anlagen, er hat die Größe, er hat die Geschwindigkeit, ähm, setzt dem richtigen Coach hin, dass er seine, seine ähm, Attribute richtig einsetzen kann und es ist ein Top Receiver. Ähm, von daher. Ja, stimme ich dir zu.
1: Also ich, ich ähm, denke auch, dass das Ravens Passing Game besser sein könnte und besser sein muss und dass viele Sachen relativ einfach sind, was natürlich dann für eine NFL-Defense auch relativ immer einfach zu spielen ist, ähm, wobei ich jetzt aber mal eine, eine schöne lange Analyse gesehen habe von dem Spiel gegen die Bills, ähm, wo dann die Frage ist halt, das weiß man eben nicht, wenn man von draußen reinguckt, ähm, was, was macht der QB Coach? Was macht der Offensive Coordinator? Was macht der Passing Game Coordinator? Weil das Problem war im Prinzip nicht, dass die Ravens Receiver nicht frei waren, sondern das Problem waren ganz offensichtlich entweder Lamar oder ähm, die Sachen, die man von Lamar verlangt hat. Also man hat das bei ganz vielen Sachen gesehen, die spielen einfache Konzepte, die auch in der NFL wunderbar funktionieren, wenn der QB aber nicht dorthin guckt. Und das ist dann das, was ich meine. Man, man muss halt wissen, das, das kann man nicht, wenn man von außen reinguckt. Ähm, was wird dem QB beigebracht an der Stelle, wie soll seine Progression aussehen. Und ähm, also wie gesagt, da war, ich kann dann auch gerne mal den Link teilen, wer die 40 Minuten Zeit hat, sich das anzugucken, die waren alle äh, wide open, Das haben, da haben die Konzepte äh, ge, gefruchtet, die man eigentlich versucht hat zu spielen, allerdings hat Lemar nie auf die Spieler geguckt. Also es wirkte fast immer, vielleicht war auch zu verkrampft, wenn Mark Andrews nie frei ist, dann dann versuche ich es halt selber zu machen.
0: Ja, also gerade im Spiel gegen die Bills hat er auch echt viel Druck bekommen, ne, weil die äh, gerade die Interior-Line auch echt nicht gut geblockt hat gegen den Pass. Ähm, ja, also klar, ähm, ist auf jeden Fall interessant, aber ich äh, also ja. aber ich die denke, Sache er hat da auch noch viel halt, zu machen.
1: Die Sache ja. ist halt immer mit dem pass -Rush, mit dem Druck. ne? Wenn du das, was du spielst, wenn das funktioniert und dir aber die falschen Reads gegeben werden oder du die falschen Reads machst, dann ist irgendwann der pass -Rush bei dir. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Bills haben das eben gemacht mit vier Mann. Also es war jetzt nicht so, dass die dass die relativ häufig geblitzt haben. Also haben clever geblitzt, auf jeden Fall, in richtigen Situationen, die richtigen Leute. Aber wie gesagt, da war deutlich mehr drin. Und das ist jetzt die Frage, woran liegt es? Liegt es am Offensive Coordinator, liegt es am Quarterback, liegt es am Passing Game Coordinator, liegt es am, am QB Coach?
3: Ich glaube, dass du, dass du viele, viele Dinge durch, durch eine gute Offensive line ausmerzen kannst und eben in diesem Bildspiel, wenn wirklich, wirklich viele viele Situationen wo mal eben auch frei. Receiver hatte. Ja, ich erinnere mich sehr gut an einen, eine Situation, die habe ich damals bei uns auch beim football Rush podcast hervorgehoben. Das war auch Spielentscheidend im Endeffekt. Du hast äh, bei Second Down, hast du Mark Andrews oder Marquise Brown, je nachdem, die spielen zu zweit, laufen fast die gleiche Route, sind aber ähm, nur gegen einen Verteidiger, also einer ist frei Lamar will da hinwerfen, aber sofort kommt der Pass Passrusher, hat keine Chance, wird den Ball, glaube ich, incomplete, danach der Ball ist der Pick-Six, der nächste Snap ist über den Kopf geworfen und äh, dann ist das Spiel auch vorbei. Also das, ist, das sind drei, drei Snaps gewesen hintereinander, wo du sagen kannst, zweimal verkackte die o leider echt alles. Und ähm, deswegen finde ich, ich hätte es tatsächlich andersrum gesehen, ich würde im Draft ähm, am liebsten in der ersten Runde eben ein, ein O-Liner, ein, ein Center oder ein Guard holen. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so krass mit dem Draft beschäftigt, dass ich jetzt sagen könnte, so der und der, das ist der perfekte Center, das ist wirklich gut für die Ravens. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du in, in, im Draft eher sofort einen O-Liner bekommen kannst, der dir sofort weiterhilft, als ein Receiver, der dir sofort weiterhilft. Klar, kann das, kann das kann alles passieren. Ähm, das ist mein persönliches Gefühl und ich weiß, wenn ich einen von diesen Top-Namen auf ähm, Free Agents oder Receiver bekommen würde, also eben Godwin, Golliday, Robinson, klar, wahrscheinlich ist davon keiner zu haben, eh, eh, also am ehesten noch ähm, Golliday. aber wenn ich einen von haben könnte, würde ich lieber den holen und draft mir einen Center oder einen Guard in.
2: Ja gut, äh, ich würde da gleich noch äh, weiter in diese Kerbe reinhauen. Ähm, die Ravens haben ja auch dieses Jahr jede Menge an Coaching- sind sie losgeworden, sage ich mal. Also es war ein regelrechter Ausverkauf. Da ist äh, bis auf der QB-Coach, Titan-Coach und
0: Online,
2: line coach sind eigentlich alle, alle Position-Coaches, ausgenommen deren Assistenten und deren Assistenten und deren Assistenten und Quality-Manager und wie sie nicht alle heißen, ähm, sind gegangen. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder nicht, weiß man nicht. Man hat natürlich aber dafür jetzt wieder äh, ein paar neue Namen mit reingeholt. Äh, D-Line, Linebacker-Coach, Secondary-Coach, wo ich sehr traurig drüber bin, dass der gegangen ist. Ähm, seht ihr das? Ähm, ab, natürlich auch einen neuen Wide-Receiver-Coach, wo wir auch schon drüber gesprochen haben gerade. Ähm, seht ihr da vielleicht noch auf anderen Positionen? eventuell, dass sich da äh, jemand steigern kann, also sprich, kann sich die Dealer nochmal steigern jetzt durch diesen, diesen Coaching-Wechsel? Oder seht ihr das eher, eher im Negativen, dass es halt so viele so viele Wechsel im Coaching-Staff der, der Ravens gab? Äh, Benno, hast du deine Meinung?
0: Ähm, ja, also sicherlich viel Qualität äh, verloren gegangen aber andererseits denke ich ist auch eine gute Qualität geholt worden auf vielen Positionen also allen voran natürlich Rob Ryan für die Inside-Linebacker das ist natürlich eine gute Verpflichtung also der wenn der Mann nicht weiß wie man Inside-Linebacker coacht dann weiß es in der Liga wahrscheinlich ob kein Mensch also der na, der weiß alles wahrscheinlich was über Defensive Linebacker zu wissen gibt also ähm, von daher ähm, finde ich es da zum Beispiel gut Anthony Weaver ähm, hat den Vorteil, er hat bei den Ravens gespielt, der weiß genau, wie diese Organisation tickt, der weiß, worauf Wert gelegt wird, der hat selber auch schon gesagt, äh, dass er nicht plant, jetzt hier irgendeinen riesen Umbruch im D-Line-Training an sich zu machen, ähm, sondern dass es, äh, das Gerüst steht und dass er dort einfach äh, noch so ein paar, ein bisschen Input von sich mit reinbringen will. Ähm, ja, also ich finde, natürlich ist es schade, am Ende zeigt sich auch natürlich erst nach der, nach der nächsten Saison oder so, weil man dann kann, erst, kann man erst beurteilen, ob die Arbeit äh, fruchtet, ähm, aber gerade in der Offense sehe ich es als große Chance und äh, in der Defense, ähm, ja, denke ich, wird es kein großer Qualitätsverlust, weil ich glaube, am Ende ist es vielleicht immer besser, den Koordinator zu haben, der gut ist, der eine Vorstellung hat, der sein Konzept fährt, dann ist es leichter, das zu füllen, ähm, mit Leuten, die, äh, wo er auch denkt, dann wahrscheinlich, der, wie Martin, der wird ja auch ein bisschen äh, mit Mitspracherecht gehabt haben bei den äh, Leuten, die man holt. Ähm, ja, und von daher denke ich, das ist immer leichter so und ich glaube nicht, dass da ein großer Qualitätsverlust äh, vonstatten geht in der Defense.
2: Paul, hast du da noch was zu? Du als äh, Head Coach hast da natürlich, ähm, gute, ähm, ja natürlich gute Standpunkte zu.
1: Ja. Also, ich glaube, was viel wichtiger ist, ist immer, dass die, dass die Kultur stimmt und das zeigen die Ravens ja ein Jahr aus, dass es eben so ist. Also, die werden ganz oft immer als eine der besten oder die beste Organisation eben äh, mit bezeichnet von Leuten, die, die einen Einblick hatten. Ähm, was man eben auch nie vergessen darf. Ich glaube, so als Position Coach ist die Halbwertszeit in der NFL sowieso relativ gering, weil es eben ein Karriere-Zwischenschritt ist. Ja? Also, wir, wir sind in der NFL. Das heißt, jeder, der dort coacht, also die, die meisten von denen wollen ganz hoch. Ne? Also für die für die wenigsten von denen ist quasi die Endstation Position Coach. Ähm, deswegen darf man das, glaube ich, auch nicht überbewerten. Ne? Ähm, ich denke da, wie gesagt, wie Benno schon sagte, die Koordinator sind da und die bestimmen ja das, das Tagesgeschäft. Also die geben dem Position Coach am Ende auch genau vor, was er, was er zu machen hat. Er hat sicherlich seinen sein Input und kann da eine ein oder anderen äh, äh Ideen mit reinbringen und und selber auch umsetzen, ähm, aber ich denke, viel läuft über den Koordinator und viel läuft eben auch über ähm, ja über den über den Head Coach, äh, über die Kultur, die die im Verein oder die im Team bereits herrscht, die etabliert ist, ähm, wo dann eher die Position Coaches quasi mit mitgehen müssen, als dass sie da reinkommen können und alles ändern können. Also das ist glaube ich gar nicht so das große Problem
2: man du noch Gedanken?
1: Ja, für mich sind auch Position-Coaches
3: eher ähm, vor allem für jüngere Spieler gut und einfach für Spieler, wo du weißt, okay, das ist jetzt kein First-Round-Pick, der kommt jetzt nicht nur über sein Talent, dem müsste ich auch ein bisschen was beibringen und da sehe ich bei den Ravens eher auch nicht das Problem in der Defense. Da hast du natürlich ein paar jüngere Spieler dabei, ob es jetzt ein Queen ist, aber er ist halt auch First-Round-Pick, der weiß, wir wissen alle, was er kann und ähm, Ansonsten, die Secondary ist echt ganz gut besetzt. Die Defensive Line, das sind viele routinierte Spieler. hast du eigentlich kaum junge Spieler. Und in der Offense sehe es positiv, weil viel schlechter wird es ja eigentlich nicht. Also wie ihr es schon gesagt habe, Deswegen ähm, sehe ich das an grundsätzlich positiv, dass du da ein bisschen frischen Wind bekommst. Vor allem eben in der Offense. Die Defense, die funktioniert ja seit Jahren eigentlich so, wie man es sich erhofft. Es ist keine äh, Elite-Number-One-Defense, aber es ist auf jeden Fall jedes Jahr mindestens eine Top-10-Defense, manchmal sogar Top-5, deswegen, das passt ja, das läuft ja und ähm, in der Offense braucht, da muss an ein paar Stellen schon gedreht werden deswegen finde ich die, die Wechsel gut
2: Wunderbar, dann haken wir dieses äh, kurze Thema doch mal ab ähm, Nächste Frage, immer wieder gerne gefragt, was wäre euer traumtrade szenario für unseren OBJ also Orlando Brown
3: Jr. <lacht> Ach ich ja, mach mal. Mal. Ich, ich muss Ich fang, fange fang einfach mal an. Ja. Fang mal an. Ähm, so, First-Round-Pick müssen wir uns hier über unterhalten. Definitiv. Ähm, ich habe, was habe ich letztens noch gesehen? Ich glaube, ich, ich sehe ihn entweder bei den Chargers oder, oder bei, den, bei den Jaguars. Das wären jetzt so zwei Teams, die ich da in den Raum werfen würde. Und ich fände ja, fänd es geil, wenn du... Ja?
2: dann ja, natürlich gegen den... Äh, Ersten Pick im Draft von den Jaguars. Ah ja?
3: also <lacht> ja, klar, unter, ja, ja genau. Und natürlich. untergeben wir den nicht her. <lacht> nee, also ähm, ich würde, ich würde an sich gern First-Round-Pick plus X. Also plus noch mal ein, ein, eine geile Waffe irgendwie. Bei den, bei den Jaguars ist es jetzt mit dem First-Round-Pick ja natürlich nichts. Das kannst du, das ist klar. Aber grundsätzlich Die haben mal ein Szenario.
2: Ja, zwei First-Round-Picks.
3: 25.
0: 25. 25.
3: Ich glaube, dann war auch das nachher das, was ich gesehen hatte. Nimm den 25. Pick plus äh, einen Spieler wie La Viska zum Beispiel. So weißt du, wo du einen Wending Receiver hast, den du, den du den Ball, den du den Ball auch danach geben kannst, also quasi einen, einen Pass werfen kannst, der danach die Arzt rausholt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Szenario, dass du zumindest mindestens einen First Round Pick bekommst und dann noch irgendeine Waffe, die du einsetzen kannst, ob es jetzt ein ist oder wer auch immer. Das kann man da hinstellen. Ich finde, der First Round Pick ist die Basis und dann brauchst du noch ein bisschen was und das wäre jetzt ein Spieler, der eingefallen wäre.
2: Da würde ich aber auf jeden Fall lieber DJ Chark nehmen als äh, anstatt LaViska oder DJ Chark
3: DJ Shark noch besser, aber kriegst du DJ Chark mit, mit dem First Round-Pick?
2: Versuchen, es geht ja um dein Traumtrade-Szenario. Also es ist egal. Ja, du musst ja, unbedingt... ja,
3: okay. Ich bin, ja, okay. Nee, gut, dann streicht streich, und äh, Viska DJ Chark meinetwegen. Gerne. Also ich, ich hätte DJ Chark viel lieber, aber ich bin mir halt nicht so sicher. Aber wenn es Traum-Szenario ist, dann
1: sage ich DJ Chark.
2: Wunderbar. Ähm, Paul.
1: Tja, das, das Lieblingsszenario wäre natürlich ein No-Trade, ähm, wobei man eben auch echt gucken muss. Also ich glaube, das ist für Teams sehr schwierig, das, soweit ich weiß, noch in seinem Rookie-Vertrag. Das heißt, selbst wenn er jetzt getradet wird, heißt es dann logischerweise, wenn ein Team dafür schon, also die Farm, wie es immer so schön heißt, wird man für ihn sicherlich nicht verkaufen müssen, aber schon äh, schon jeden, auf jeden Fall was von Wert. Also ich glaube auf jeden Fall auch ein First-Rounder oder oder zwei zwei Day-Two-Picks im, im Draft, also oder dritter oder zwei dritter oder irgendwas in der Art. Ähm, das Team muss aber auf jeden Fall auch willens sein, ihn eben nach dem Jahr zu bezahlen und das ist, wie gesagt, wir sind wieder in der Situation, weiß man nicht, wie das, das sich das captain entwickelt. Sicherlich wird es dann im Jahr drauf wieder höher sein, ja, aber man weiß es nicht, deswegen denke ich schon, dass das auch schwierig ist, da einen geeigneten Partner zu finden, der der bereit ist, ähm, diesen diesen hohen Pick herzugeben und dann äh, willens ist, ihn im Jahr drauf oder wahrscheinlich direkt nach dem Trade gleich zu bezahlen.
0: Naja, das ist richtig. Ähm, von daher sehe ich auch am, also am realistischsten sehe ich äh, auf jeden Fall auch die Jaguars, weil der, was sie mit ihrem ersten äh, First Overall Pick machen, das ist einfach mal Fakt. Und dann sind sie halt auch erst wieder an 25 dran. Aber wenn du dir äh, so ein Talent wie Trevor Lawrence an 1 holst, dann brauchst du irgendjemanden, der dem die Seide frei hält. Das haben wir alles an, alle an Joe Burrow gesehen. Wenn du keinen Tackle hast der, oder keine Offenseline hast, die den äh, ein bisschen beschützen kann, ja dann äh, fällt er dir nach ein paar Spielen aus und dann hast du nichts gekonnt. Ja. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind die Jaguars am meisten unter Zugzwang, was zu tun und haben natürlich auch mit dem Cap Space einfach dieses die beste Möglichkeit zu sagen: Hey, wir holen dich und äh, sein dich dann Long Term, weil wir haben den Gehaltsspielraum. Und ja. da würde ich auf jeden Fall ähm, auch äh, den, den First Round Pick und wahrscheinlich dann noch einen Drittrunden Pick oder eventuell, ähm, ja, DJ ja, vielleicht DJ Chark oder so noch sehen. Äh, mein Traumszenario -Szenar wäre natürlich aber wirklich, ähm, dass die Chargers sagen, Oh, hey, wir haben das auch keinen, wir haben keinen der 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 äh, der, der Justin Herbert beschützt. Ähm, da brauchen wir auch unbedingt einen und äh, warum nehmen wir nicht den Brown von den Ravens? Und naja, dann müssen wir halt unseren 13. Pick äh, dafür geben und <lacht> das wäre mein traum -Szenario. und dann dann muss dann muss äh, dann muss De Costa, äh, irgendwie das schaffen, dass er aus diesem 13. Pick und was auch immer er hat, noch kein Pitts rausholt von Florida. Oh. Und dann das wird äh, hart, glaub
3: ich, brauchen wir dann brauchen wir uns um
0: einen Nummer 1 Receiver keine Gedanken mehr machen, weil mit Mark Andrews und Kyle Pitts denke ich äh, äh, wird die Sache dann schon laufen. Und daher das wäre mein Traum-Szenario.
2: Ähm, ich ich gehe auch mit den mit den Chargers auf jeden Fall wäre der sehe ich halt auch irgendwie mit am realis realistischsten äh, und zwar den Chargers fehlt nicht mehr so viel. Sie haben ihren Quarterback, haben sie jetzt. Sie haben ähm, ihren Wide Receiver mit Keenan Allen. Ähm, die Defense sieht im Großen und Ganzen nicht verkehrt aus. Ähm, wenn, wenn, da die so jemand wenn die gesund bleiben würde. Ähm, sieht das auch nicht so verkehrt aus. Die sind eigentlich kurz davor, ein Contender zu sein. Also auf jeden Fall, meiner Meinung nach, nächstes Jahr sind da die, die Players auf jeden Fall drin. Ähm, und die sind nur noch so zwei, drei Stellschrauben vom Contender entfernt, finde ich. Weil eigentlich echt ein gutes Raster haben. Wenn jetzt, wenn jetzt Herbert den nächsten Schritt macht oder den übernächsten Schritt noch macht, dann ist er schon wow. Und das Einzige, was ihnen halt noch fehlt, ist halt jemanden, der ähm, Herbert halt. Er ist zwar gut gegen Druck. Ähm, wie wir schon öfters im äh, Football Roche-Podcast gehört haben, dass er gegen Druck sehr gut ist. Ähm. Es ist natürlich immer ein, angenehmer für einen QB, wenn er mehr Zeit hat. Und ähm, ja, der 13. Pick, wenn du halt deinen Franchise Left Tackle bekommen kannst, was Orlando Brown meiner Meinung nach durchaus sein kann, ähm, dann machst du das an 13. Und wenn die Ravens sagen, oh nee, 13. Pick reicht uns nicht, na Mensch, dann gebe ich da halt nochmal so einen Mike Williams obendrauf. Boah. Das wäre für mich halt so, wäre halt für mich so mein, mein Traum. Äh, Trade-Szenario, den 13. Pick, Mike Williams dazu. Dennoch, also dann besteht halt sozusagen das Ravens-Receiving-Core aus Mark Andrews, M Mark Andrews, Kyle Pitts, <lacht> Marquise Brown, Mike Williams und äh, ja einem Devin Duvernay. Und da hat man auch wie wie man öfters bei Downset Talk hört, äh, seine seine drei, vier oder vielleicht sogar fünf Playmaker halt in der Offense. <lacht> traum szenario Also, es, ob es so ja. eintrifft?
0: Wahrscheinlich nicht. Aber wenn das eintreten würde, wow. Wenn das eintritt, zuerst gehört im dog <lacht> like a Rave podcast Also, das wäre definitiv ein, ein krasser Deal. Mike Williams.
3: Mike Williams bin ich eigentlich auch ein Fan von. Also Das ist auch eben so eine Waffe äh, als Contested-Catch-Receiver. Den kannst du den Ball eigentlich hoch hinwerfen und, ja, er, sch er schraubt ihn sich runter. Ähm, 13. Pick Mike williams das wäre wirklich geisteskrank. Ich sehe da nur den 13. Pick, aber das sehe ich auch gut, weil mir fällt sofort der Trade letztes ja ein um DeForest Buckner äh, zwischen den 49ers und den, und den Colts. Und das war eigentlich relativ ähnlich. Ne? Das war ein Spieler, der ähm, bezahlt werden wollte. Bei Brown, glaube ich, dauert es noch ein, zwei Jahre, bis er dann bezahlt wird. Ein, wahrscheinlich ein Jahr. Ein Jahr. Hm. Genau, ein Jahr. Ähm, aber es war eine ähnliche Situation. Der Spieler wollte bezahlt werden, wollte dann auch weg deswegen, weil er gesehen hat, okay, bei der 49 kriege ich das nicht. Die 49ers haben eben den äh, First-Round-Pick dafür bekommen. Der Colts war der, 3, der 14. Oder auch sogar der 13. Pick, glaube ich. Ähm, und für mich ist jetzt der Forest Buckner, wenn du ihn jetzt 1-1 mit Orlando Brown vergleichst, Forest Buckner hat einen sehr krassen Einfluss auf deine defensive line. Aber Orlando Brown kann ein Left-Tackle sein. Deswegen kann man die vergleichen, wenn ich. Und an diesem Wert siehst du ja, okay, du kannst das schon bekommen. Vor allem, wenn du unter Druck bist, wenn du sagen willst, okay, wir setzen Zeichen, wir ähm, schützen unseren ganz jungen Quarterback mit einem, mit einem Beschützer. Und deswegen finde ich das ein gutes Szenario.
0: Ja, zumal auch immer, du weißt, wenn also Brown hat halt schon drei Jahre in der Liga gespielt. Der hat Right-Tagger gespielt, der hat Left-Tagger gespielt, hat äh, ohne großen Quali ohne, also eigentlich ohne Qualitätsverlust Left-Tagger gespielt. Und du weißt, warum? Was du hast, was du halt bei einem Draftpick am Ende nie hast. Ne? Die Titans haben letztes ja Isaiah Wilson ge geholt, der war so hoch gehypt und äh, tja, zack, off field issues weg, alles kacke und jetzt wollen sie loswerden und von daher sieht man, wie schnell es geht und da äh, denke ich, sind sie ja auch alle irgendwie ein bisschen in den Zugzwang, vielleicht doch die sichere Methode zu holen für ihre jungen franchise star qbs Ja.
2: Hat da noch jemand äh, eine Meinung zu meinem Wunsch-Trade-Szenario? Bald eintretendem
0: Trade-Szenario? Nicht? <lacht> Gut. Doch, können wir, können, könnten wir machen. Bloß bei deinem äh, Traum-Trade-Szenario müsstest du, glaube ich, aus Ravens Seite wahrscheinlich ähm, dann doch noch irgendwie einen Drittrunden- oder Viertrunden-Pick draufpacken. gebe so. ich da halt noch einen Viertrunden-Pick drauf. <lacht> <lacht> Was, ist ein Viertrunden
2: -Pick? Was ist ein Viertrunden-Pick? Was ist ein Viertrunden-Pick? <lacht> Egal, ich, ich würde ihnen auch noch einen Drittrunden-Pick geben. Aber, hey, dann hast du, kannst du zweimal in der ersten Runde picken und hast halt sozusagen deine, deine kannst halt zwei dicke Needs sozusagen dann ähm, bedienen, ne? Ja. kannst dann halt mit dem zweiten Pick suchst du dir halt den Offensive Tackle, den Right Tackle, den du halt brauchst. Ja. Da hast du dann natürlich halt wieder das Pokerspiel. Aber, man muss ja auch mal Glück haben. Aber machen. du hast ja dann
0: noch Corey Lindsay, also von daher ist cool. <lacht> 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 ja gut ähm, gehen wir weiter
2: ich muss mal eben kurz durchlesen ob ich das auch richtig habe ah okay. Äh, ich gehe jetzt tatsächlich ähm, schon Richtung Draft ähm, egal ob ihr jetzt schon ganz viel gesehen habt oder ganz wenig wie, wir gehen wieder nach Bauchgefühl ähm, äh, welchen Spieler würdet ihr denn gerne bei den Ravens sehen bitte realistisch Abgesehen von Kai Pitts, der gehört mir. <lacht>
0: äh, ja, Benno, welchen, welchen Spieler hättest du gerne? Ja, also Such dir irgendeinen aus. Ich bin aber außer natürlich
2: mit, Trevor Lawrence, den wir aber auch bin, nicht brauchen.
0: Ich bin mit Malte schon ziemlich lange in... Unterhalten äh, äh, wir uns immer mal drüber. Wir gucken immer schon mal so ein bisschen, äh, bisschen Highlight-Videos und ein bisschen, bisschen Tape von einen oder anderen Spielern. Ähm, realistisch würde ich persönlich... Äh, auf der Receiver-Position gern Rashad Bateman von Minnesota bei den Ravens sehen, weil äh, der für mich so ein All-Around-Guy ist und der hat eine gute Range beim Catchen, der, der läuft gute Routen, der hat sichere Hände, der ähm, bricht Tackle, macht Yards auf der Catch, also der hat wirklich so ein Komplettpaket und äh, von daher, den würde ich tatsächlich gerne, gerne bei den Ravens sehen, entweder naja, also mit einem Late-First wird es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht irgendwie in der zweiten Runde, wenn das, äh, wenn er da auftaucht äh, auf dem Draftboard, würde ich gerne äh, sehen, dass sie, den, dass sie ihn picken. Und deswegen... Ja, ja.
2: Ähm, ich ja. gehe mal einfach mal schnell weiter. Ich, ich mag Richard Bateman nicht. <lacht> ich ich habe mir von ihm angeguckt und dachte mir nur so, nee, also so besonders finde ich den jetzt nicht. Aber okay, das ist halt dein, dein Wunschteil, das respektiere ich aber unterstütze ich nicht. Äh, Paul, hast du schon dir äh, ein bisschen was von äh, College Prospects angeguckt, eventuell nee, und also hast? Ich bin,
1: ich bin immer ganz ehrlich. Also für mich, das wird dieses Jahr sehr schwierig, äh, weil ich verfolge College Football eigentlich nicht. Äh, für mich ist dann äh, lief die letzten Jahre immer war wunderschöne Hintergrundbeschallung. Äh, das Combine immer durch während ich zu Hause war am Wochenende und alles, ähm, ist ja jetzt sowieso schwierig geworden, seit es in die, in die Primetime ging. Und dieses Jahr gibt es ja bloß die die, die Pro Days. Ähm, deswegen bin ich da relativ äh, äh, ja uninformiert. Ähm, aber das geht jetzt eben genau in deine Richtung. Ne? Ich bin auf jeden Fall der Meinung, die Ravens brauchen wieder Tight End Oder noch einen Tight End. Also, weil das hat man in dem, in dem, in dem Rekordjahr gesehen, da haben sie, glaube ich, öfter als alle anderen Teams geführt zusammen drei Titan-Sets gespielt. Und ich meine, die haben Hayden Hurst sind, sind sie am Ende losgeworden. Und das ist, glaube ich, auch der Pick geworden, mit dem sie J.K. Dobbins geholt haben. Ja. Also von daher alles gut. Ne? Aber ich denke, das ist für das, was die Ravens vorhaben und für das, was die Ravens machen, ist noch ein Titan und zwar nicht nur ein, ein, ein Body, den man da hinstellt, also was sie jetzt sehr nach nach Nick Boyle gemacht haben, nachdem er sich verletzt hatte, dass sie da noch mehrere Titans gesigned haben, von denen sie jetzt, glaube ich, auch einen verlängert haben. Ähm, bin ich der Meinung, ist das auf jeden Fall was, wo man, ähm, ja, was man auf jeden Fall draften sollte. Jemanden, der da gut ins Scheme passt als, ja, ja, so eine Art Hybrid zwischen zwischen halt Runblocker und ähm, uh, receiving Titan.
2: Eigentlich nochmal so ein Hayden Hurst. <lacht>
1: ja, eigentlich ja, ne.
2: Äh, Raman.
1: Äh, ich habe
3: ja eben auch schon gedroppt, dass ich äh, mich noch nicht so krass mit dem Draft beschäftigt habe, aber ähm, ich würde unbedingt einen Offensive-Liner holen und einen eben für die Interior-Line, das habe ich eben schon gesagt, ich habe ein bisschen gerade mich durch so einen mock -Draft geklickt, äh, ist tatsächlich schwierig, wenn ich mir das hier so angucke, aber wenn mir dann aufgefallen ist, ist äh, Landon Dickerson, der bei Barmer gespielt hat, der aber einen hatte tatsächlich, und ich denke mir aber, wenn er sich, das müssen natürlich die Ärzte beurteilen, das kann ich jetzt von hier schlecht beurteilen, wenn er sich von diesem Kreuzbandriss, und ich finde mittlerweile sind wir in einer Zeit, wo du dich von Kreuzbandrissen sehr gut abholst, wenn du im Sport dich mal so umschaust, auch mal von der Abseits der NFL, das ist, da ist die Medizin weit genug, dass du sagen kannst, okay, ein Kreuzbandriss ist jetzt nicht das Ende der Welt kannst du mal es ist nicht wie ein Indien zum Beispiel ähm, und ja ja ich weiß ich weiß es ist ein schwieriges Thema aber wir sind auch alles keine Mediziner ich finde aber es gibt du sprichst Weiche, mit dem
0: falschen wenn du beim Paul bist weißt du ja. Der hatte zwei
3: aber man muss auch da muss man unterscheiden von Profisport und von ja. Hobby oder ja. ähm, eben beim Verein da gibt das ist tatsächlich ein ganz großer Unterschied äh, wie gesagt deswegen Trotzdem musst du natürlich, natürlich da bei dem Spieler jetzt, bei, bei Dickerson schauen, okay, wie, wie ist das Verhalten, wie läuft Aber wenn Danny Jeremiah sagt, dass es der beste O-Lineer, der Inside O-Liner, Inside-O-Liner-Prospekt ist, dann sage ich es auch und deswegen hätte ich gerne Dickerson.
0: Legit, legit. Oh, da muss ich, ich nochmal einhaken kurz bei, bei O-Line, also äh, wo wir beim Wunsch wären. Ähm, ich würde auch gerne noch irgendwie in der dritten oder vierten Runde würde ich gerne noch äh, Quinn Miners draften. Äh, der war beim Senior Bowl, ist ein, ein Center von dem einem, von einem, Division 2 College oder Division 3, ich glaube Division 3 ja, sogar, glaube ich, yeah. Small, äh, Small School Prospect. Äh, der hat dort die äh, Interior Defense Liner am ähm, Senior Bowl wirklich gemanhandelt äh, im Ezekiel Elliott style Der hatte quasi immer bauchfrei. Äh, einfach richtig geiler Typ, ähm, richtig bodenständig und äh, vor allem mit der richtigen Nastiness und Einstellung zum Offense-Line-Spiel. Den würde ich gerne auf jeden Fall mitnehmen im Draft. Also da, Eric DeCosta, falls du zuhörst, äh, <lacht> hol den.
2: Es gibt auch ein richtig <lacht> schönes äh, Workout-Video von Quinn Meinertz. wie er, der ja. ist glaube ich Kanadier, wie er in, in Kanada irgendwie im Wald seinen Workout macht, so äh, Bäume umschubsen und ähm, ja, Bäume blocken. Dann hat er irgendwie so eine Hantelbank <lacht> auf so einem Fels und dann, dann, dann macht er da sein, seine Bench-Press-Übungen Einfach mal, also man findet es bei YouTube Quinn Miners Workout. Ja. Ich habe ja, aber das gesehen,
0: da hat er bei, er, weil er sich die die Shotgun-Snaps, also wenn der Quarterback quasi äh, weiter hinten steht äh, im Play, ähm, als er die trainiert hat, da hat er sich eine Mülltonne hingestellt, hat, hat eine Schaufel äh, reingestellt äh, und hat sich dann positioniert und hat heute immer mit den Snaps, wenn er die Schaufel getroffen hat, war es genau richtig. Und das hat er dann immer gehört, es war ein super cooler Typ. <lacht>
2: Ja. Ähm, bei mir wäre jetzt mein Wunschpick, abgesehen von Kai Pitts, würde ich auch weiter nach hinten in die Runden gehen. Ähm, je nachdem, wie sich das jetzt mit ähm, OBJ weiterentwickelt, sollte er weggetradet werden, wäre ich in der ersten Runde für O-line. Also Offensive Tackle auf jeden Fall. Ähm, ansonsten habe ich mich so ein bisschen ähm, in der in den, eigentlich in der späteren Runde so. Day 2, Day 3, weiß man noch nicht so genau, wie weiter fällt. Elijah Moore ist Wide Receiver von Ole Miss, wird wahrscheinlich den Wenigsten was sagen, ähm, aber der hat irgendwie von 110 Targets irgendwie er waren 78 Catchable und davon hat er einen Drop. Das ist ein, das ist ein purer Slot Receiver eigentlich bis, bis dato ist er ein purer Slot Receiver, aber wenn der jetzt der Typ Routen läuft das sieht so sexy aus. Also der, der, ja, also der, der ist so geschmeidig in seinen seinen Routen. Headfake. also das, also ich finde das total genial, wie der seine 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 Routen läuft. Also so, so Day 3, Day Two vielleicht, ähm, wenn der noch da ist, Elijah Moore. Der, Benno, ich habe Benno ja vorhin ein Tape von ihm gezeigt und er meinte, er erinnert mich ein bisschen an Antonio Brown vom vom Movement her ja. und ja, Slot Receiver haben wir eigentlich genug, auch wenn Willie Sneed jetzt in der, in der Free Agency gehen sollte, ähm, aber das wäre halt so ein das wäre so ein, so ein Man-Crush von mir. Und wie gesagt, er hätte, der hatte einen Drop, die komplette Saison, ähm, sichere Hände und ist halt auch so ein äh, so ein natürlicher Fänger, also mit ausgestreckten Armen, dass er halt wirklich auch den Ball fängt und nicht wie, wie ein ähm, Hollywood Brown, wenn der, wenn der Ball nicht auf meinen Körper kommt, dann kann ich ihn nicht fangen, weil ich meinen Körper unbedingt <lacht> brauche, um den Ball zu fangen. Ähm, den würde ich halt gerne irgendwie Day 2, Day 3 sehen. Das wäre mein Wunsch-Draft-Pick.
0: Ja, komm, Alter, sag's, sag's noch. Was ist mit Ole Miss? Hä? Ach so, komm. stimmt. Äh, ja, oh, oh. Der, ist, äh,
2: der ist der ist Ole Miss-Receiver. Und äh, die letzten, ich weiß nicht, ob es die letzten beiden sind, aber es, es gibt ja momentan in der NFL, die äh, vorletztes Jahr gedraftet wurden, die jetzt ja gar nicht mal so schlecht sind. Es ne? sind einmal DK Metcalf und einmal AJ Brown, ne, die halt irgendwie bei zwei Teams äh, die Nummer eins sind. Ich bin mir da schon sicher, dass die Leute bei OMIS wissen, wie sie ähm, ja, Receiver zu züchten haben. Und von daher, Elijah Moore, guckt euch Tape an. Guckt euch Tape an.
3: Merke ich mir auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, ja, ich habe mir jetzt noch eine Frage stehen, die wir eigentlich <lacht> im, im, Folge dieser, im Laufe dieser Folge schon ähm, ja, beantwortet haben. Das wäre jetzt, wo wird wohl der Fokus drauf liegen? Wide Receiver Edge O-Line. Das haben wir ja soweit schon eigentlich ähm, ja, durchgekaut. Ähm ben, hast du noch irgendwelche von äh, deinen Behauptungen, die du immer in den Raum werfen wolltest?
0: Ähm, ich habe eigentlich gar nicht so viele Behauptungen aufgestellt. Wir hatten eigentlich gedacht, so das mit den Fragen, das, äh, da sind wir schon ganz gut dabei. Ja, da ähm, sind
2: wir auch. Also die, ja. die, Meine, letzt, meine letzte, <lacht> vorletzte aufgeschriebene Frage wäre jetzt gewesen, Predictions zur Offseason. Was macht EDC? Worauf liegt der Fokus? Wide Receiver Edge O-Line? Da haben wir jetzt ja schon mehr als ja. genug drüber gesprochen. Da müsste ich jetzt nicht nochmal nachfragen. Ja. Ähm, ansonsten hätte ich halt abschließend, außer irgendjemand von euch möchte noch was äh, Gutes reinwerfen. Ich hätte heute auch noch gar keinen Wortwitz, oder?
0: Nee. Oh, da nee, muss nachher noch einer kommen.
2: Ich, ich, irgendwie muss ich noch einen reinbringen. Ähm, ich hätte jetzt noch ähm, als, als abschließende Frage. Ähm, eine Bold-Prediction von jedem zu dieser Off-Season. Ähm, ja, was, was passieren kann, sei es ähm, in der Free Agency Draft oder ähm, ja, nochmal ein anderes, ähm, ja, sei es eine Entlassung oder sowas. Ähm, lassen wir einen Gast anfangen, ich sage Paul.
1: Also als, als treuer Ravens-Fan, früher war es in Aussie we trust und jetzt ist es in Eric we trust, und ähm, ich glaube, dass, äh, die, das Front Office der Ravens äh, weiß immer ganz genau, was es tut. Und ähm, ich, ich vertraue da drauf, weil ähm, ja, die haben den besten Einblick. und ähm, ja Also in Eric we trust. Ich denke, was er macht, wird Hand und Fuß haben. Und am Ende kann man damit zufrieden sein. Also
2: möchte Sie nicht noch irgendeinen, irgendeinen heißen Hot-Take äh, raushauen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber doch passieren kann?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben, glaube ich, schon alles angerissen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, also wenn ein Team so verrückt ist, einen Second-Round-Tender für, für, für Gus Edwards zu, zu bieten, ähm, das, das hilft sicherlich auch ungemein. Ähm, und ich meine, wenn alles zusammenkommt, das, das wäre dann mal bold. Äh, wenn der Second-Round-Tender für Gus Edwards kommt und äh, wenn wenn Seuss äh, ähm, Junior getradet werden, äh, getradet werden kann. Also da, da hätten die Ravens dann auf einmal äh, Mords Draft kapital Auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall bold.
2: Da würde ich auf jeden Fall auch noch mal direkt mit ähm, einschneiden. Fällt mir gerade noch so ein. Gus Edwards, da könnte man auch noch mal drüber sprechen. haben wir zwar letzte Woche schon gut drüber gesprochen, aber wir haben jetzt noch mal zwei Gäste dazu. Ja. Ähm, für die, die es letzte Woche nicht gehört haben, Gus Edwards ist äh, Restricted Free Agent, das heißt also, er kann eigentlich relativ gut gehalten werden, hat jetzt aber eigentlich über seine komplette ja, Baltimore-Karriere solide Zahlen immer ja, abgeliefert. Und ähm, ich persönlich finde ja, man sollte Gus Edwards nicht behalten, dieses Geld lieber sparen und halt... Ähm, lieber in der zweiten Runde in der G. Harris Tra äh, für eine G Harris äh, draften. Ähm, mich würde halt noch interessieren, was also wir beide haben ja schon gesprochen Benno und ich, äh, was 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 äh, Paul und Rahman dazu sagen, sollte man Gas Edwards behalten oder sollte er ähm, ja, gehen gelassen oder gehen sollte man ihn gehen lassen? Äh, Rahman was hältst du davon?
3: Äh, es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Geld an, Ich weiß nicht, für wie viel Gas Edwards im Endeffekt gehalten werden kann, wenn du ihn für 3 Millionen, irgendwie sowas, 3-4 Millionen maximal halten kannst, dann würde ich ihn halten. Najee Harris, glaube ich, bekommst du nicht in der zweiten Runde. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, Najee Harris geht tatsächlich Ende, Ende der ersten Runde weg. Ansonsten, ich mag Gus Edwards. Ich mag Gus Edwards. Ich finde, Gus Edwards passt perfekt rein in, äh, zu den Ravens. Das ist dieser typische Ravens-Spieler eben, wie wir, sie, wie wir sie kennen und lieben. Und äh, eben, wenn du nicht so viel Geld für ihn bezahlen musst, auch selbst wenn Najee Harris in der zweiten Runde zu haben ist, ich hatte ich, ich bin kein Fan von diesen Running Back Picks, äh, zweit, also ab der dritten Runde steige ich ein, davor investiere ich tatsächlich lieber in andere Positionen, auch ein Dobbin zum Beispiel, der mir sehr gefällt, ich hätte das in Wide right Receiver gesteckt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ähm, wie auch immer, ich würde ihn lieber halten für wenig Cash, also drei Millionen, maximal vier das finde ich aber auch völlig in Ordnung für Gus Edwards. Naji. <lacht> ich mag Naji Harris sehr gerne. Das ist wirklich ein sehr krasser Spieler. Also da müssen wir nicht drüber reden.
2: Also Naji Harris, ich habe es schon mal gesagt vor, vor ein paar Wochen, Naji Harris hat für mich das schönste Play der Welt gemacht. Gegen South Carolina. Es war vorletztes Jahr, wo er über einen Spieler drüber springt und den nächsten Spieler einfach in den Boden rammt. <lacht> Was will man denn mehr von dem scheiß Running Back? Was will man mehr? Lucif von Stark. <lacht> Äh, Paul, kannst du etwas halten oder gehen?
1: Äh, wie gesagt, also äh, soweit ich weiß, äh, liegt ein Second Round-Tender, also als Restricted Free Agent. Das heißt, wenn ein Team ihn sein will, äh, will, müssen sie den Ravens ihren Second Round-Pick abtreten. Ich glaube nicht, dass das irgendwann macht. Ja, glaube ich auch nicht. Deswegen sind die Tender so gewählt. Also die Tender zeigen ganz deutlich, dass man sagt, man will den Spieler behalten. Und dann hat man nämlich die Freiheit in der Gehaltsverhandlung. Also ich denke auch und vor allen Dingen jetzt mit dem mit dem äh, Weggang von von Mark Ingram die Ravens mit mit ihrem System die die brauchen diesen One Two Punch klar man könnte jetzt sagen Lamar Jackson ist One oder Two wie auch immer aber ich glaube sie sie brauchen auch diese diese unterschiedlichen Styles äh, an 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 Running Backs. und da ist ist Gus Edwards ganz klar der Bruiser und den das ist glaube ich ganz wichtig je nachdem wie ein Spiel läuft dass man da mit ein bisschen Fingerspitzengefühl den den richtigen den richtigen Back einsetzen kann der eben das äh, zum zum ja zum Ziel verhilft und deswegen glaube ich nicht dass sie dass sie ihn gehen lassen werden beziehungsweise dass das ein Team äh, verrückt genug ist da einen, einen Second Round Pick hinzugeben weil dann dafür müsste er Star Power haben und ich weiß nicht ob er die hat also klar sehen Running Backs im raven System gut aus und haben sicherlich auch Stats ganz im Gegensatz zu Wide receivern ne ähm, aber ich glaube, das können die Teams auch einschätzen und sagen dann lieber, nee, eben äh, wie Raman schon gesagt hat, äh, dann, dann eigentlich doch lieber gucken wir, was in der dritten, vierten Runde, ob wir da irgendwie noch so, so einen blue Collar running back finden, als für einen Second-Round-Pick für einen Gas Edwards, der hinzulegen, der sicherlich durch wie gesagt, durch das System, was die Ravens spielen, auch besser aussieht, als er am Ende vielleicht sogar wirklich ist.
2: Ja, äh, Benno, deine Bold-Prediction für die Offseason.
1: Meine bold prediction
0: für die Offseason season ist, ähm, dass wir mit einem neuen starting center aus der free agency. Äh, das ist nicht, das Saison ist nicht bold. Das ist mir nicht bold. Ist. Das genug. ist nicht bold. Das ist nicht bold genug. Dann, dann sage ich, äh, meine bold prediction ist, dass, äh, dass Brandon Williams vielleicht äh, nächstes Jahr nicht mehr in Purple und Gold spielen wird. Lass ich gelten. Ich finde, das, find das ist bold, also so verdient, wie er ist äh, und wie lange er ist. Aber ich könnte mir durchaus... Du sparst jede Menge Kohle. Ja, Kohle. Ich, ich könnte mir wirklich äh, vorstellen, dass dass, äh, dass äh, Brandon Williams nicht mehr in, in Purple and Gold spielen wird und ähm, dass wir durch diesen äh, frei Geld ähm, nicht nur mit einem neuen Starting Center aus der Free Agency rausgehen, sondern auch noch mit einem äh, Thailand mit, mit aus der Free Agency rausgehen werden ich sagen, der, der Hunter Henry heißen könnte.
2: Na, ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt, ein Trade ja. äh, mit den Eagles für Zach Ertz. Hätte ich ja. auch noch gelten lassen.
0: Na, die brauchen. Ach,
2: die Eagles brauchen gar nichts mehr. Die sind im Ausverkaufmodus.
3: <lacht>
2: äh, Rahman, deine Bold Prediction, bitte.
3: Bold Prediction ist immer, immer ein schwieriges Thema. Ähm, ich finde tatsächlich, Zach Ertz würde ich gar nicht so befürworten bei den Ravens. Ich finde, Zach Oels ist ja eben dieser Receiving-Titer, den hast du mit Mark Andrews. Ähm, so, du, du brauchst diese Mischung. Du brauchst diese Mischung zwischen einem wirklich guten Blocker und eben, was halt, was halt eben Dings war, ne, hörst. Im Endeffekt, ich würde, ich würde bleibe bei, bei den Receivern und ich habe es schon, ich schon ange, angedeutet, ich will Alan Robinson, dann sage ich auch, das ist meine Bull Prediction. Die Ravens holen Alan Robinson, die, die Bears sind zu dumm, die Bears äh, denken sich, wir haben keinen Quarterback, wir brauchen auch keinen Wide right Receiver bezahlen. Alan Robinson streikt sich da raus und er kommt zu, zu den Ravens.
2: Lass dich gelten, lass dich gelten. Ähm ja, jetzt muss ich eigentlich nochmal richtig einen draufhauen. Also, Orlando Brown Jr. wird getradet, geht weg zu den Chargers. Ähm, dafür kommt Mike Williams und der First Run Pick und es wird Kyle Pitts gedraftet. Aber ich sage noch, dass dazu, dass Antonio Brown gesigned wird und dass damit ist, äh, das, ähm, ja, das das, Receiving Core der Ravens überquillt an Talenten. Meine Ball Protection. Okay. Er das gehört, ist, das ist, das ist, I talk das like cool. a Raven.
0: Ja.
2: Ich würde Antonio Brown echt gerne sehen. Vor allem kann er dann noch mal Elijah Moore, denn wenn er dann am zweiten Tag getradet ist, <lacht> äh, noch mal ein paar ein bisschen zeigen, wie er noch smoother laufen kann.
3: Antonio Brown zu den Ravens. Ich finde Antonio Brown, ja, finde ich gut. Finde ich auch gar nicht so bold, wegen dieser ganzen Geschichte eben mit Marquise. Er ist jetzt eben Free agent Andererseits äh, kann man es auf jeden Fall gelten lassen, weil wenn du gerade den Super Bowl gewonnen hast äh, und äh, mit Tom Brady dich so gut verstehst und Tom Brady wird ja alles für den geben, dass er bleibt, deswegen glaube ich auch, dass er bleiben wird, deswegen wäre es schon auf jeden Fall eine Überraschung.
2: Aber jetzt stellen wir uns das doch mal vor. Wir haben einen Receiving-Core aus... Oder die Offens die Skillposition Offens Lamar Jackson, also ist ja keine, aber wir haben Lamar Jackson in der Offense. Wir haben J.K. Dobbins in der Offense. Dann kommt ein Marquise Brown. Dazu kommt ja noch ein Mike Williams, ein Mark Andrews, ein Kyle Pitts und Antonio Brown.
0: Vergiss nicht Guys Edwards.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> das bleibt ja nicht. Aber. Wie würdest du das verteidigen? Das ist ja die zweite Garde, ist ja schon besser als die, als die erste Garde bei manch anderen Teams.
0: Da ja, würde ich auf jeden Fall, also da würde ich, das würde ich, würde es unterschreiben, wenn das zu, wenn das eintreten würde. Gib, gib Lamar einfach Waffen, das ist dann bin Richtig. ich glücklich.
2: Ja. 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 Lama Waffen und es geht los. Und äh, Protection natürlich. Ja, ja, also ich habe keine Fragen mehr. Äh, ich habe auch keinen dummen Wortwitz gebracht, was mich so ein bisschen enttäuscht jetzt. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich auch nichts anderes zu sagen, als vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart heute.
0: Ähm, warte, 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 warte. Was? Was? Also Breaking denn, News? Nee, denn mit deiner World Prediction und diesen ganzen Waffen wird Lama auf jeden Fall nicht Lama.
2: Oh Mann! <lacht> da ist er! Da
1: ist
3: er! Puh. Oh Mann!
0: Du wolltest noch einen, also bitt dich damit ab.
2: Darauf erst mein Kiff-Joint. Ähm. Psst! Insider. Ja, dann ähm, jetzt haben wir das ja doch tatsächlich noch geschafft, einen dummen Wortwitz zu bringen. Ähm, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen äh, danke Paul, danke Rahman, dass ihr unsere Gäste wart. Ähm, guckt euch die Suburban Foxes von ähm, aus Radebeul an. Wenn ihr mal in der Gegend seid, Dresden, das ist eines der äh, Top-Teams äh, in dieser Region, habe ich mir sagen lassen. Immer ganz vorne, immer ganz oben. Äh, unglaublich äh, erfahrene O-Line und top gecoacht weiß man ähm, natürlich solltet ihr euch auch alle ähm, Football Rausch anhören äh, Rama mit seinem mit seinem Kumpel Tim ähm, die die komplette NFL jede Woche mindestens einmal durchleuchten und analysieren und euch immer auf dem neuesten Stand halten in äh, sehr entspannter angenehmer gelassener Atmosphäre wie bei uns <lacht> ähm, also ja guckt euch Spiele von den von den Foxes an ähm, Folgt natürlich äh, Football Rausch bei ähm, Twitter, Instagram. Überall,
3: überall. Überall,
2: überall, genau. Social Media, ähm, Social Spotify, Media. überall. Alles überall. Ähm, was aber noch viel wichtiger ist als Football Rausch, ist, dass ihr äh, uns bei Spotify äh, und allen Social Media Kanälen folgt. Ähm, liked, kommentiert, schreibt Fragen dazu. Wenn ihr Bock habt, hier mal mitzureden, egal wer ihr seid, wo ihr herkommt. Oder, ja. Sagt einfach, ich will auch mal. Ähm, wir finden Termin, wir schnacken ein bisschen was, vielleicht auch wieder in so einer schönen Stammtischrunde. Es hat mir sehr gefallen heute übrigens. Also ich, ich würde das gerne öfters machen. Natürlich auch mit anderen Leuten, aber wenn ihr gerne nochmal kommen wollt, seid herzlich eingeladen. <lacht> ähm, ja, von daher bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ja, habt noch einen schönen Abend, Tag oder wann ihr das auch immer hört und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye,
0: bye. Ciao, ciao. Ja, und vielen äh, Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.